0: Muy buenas noches a todas las personas maravillosas oyentes y seguidoras de este canal de podcast Guts Writer. Les habla Valentino Enrique Ramos, como siempre, con la mejor actitud, la mejor energía para compartir con ustedes este lunes, este lunes de podcast. Esta noche vamos a continuar conversando en el segmento reflexivo con los, con los compañeros Vicente, Fer de Krais y Lina Albino. Sobre la inteligencia emocional y específicamente aterrizado en las relaciones amorosas, relaciones de todo tipo. Ya queríamos tener ahí eh, entre las opiniones eh, la opinión de uno de los compañeros que también había sido invitado y que por razones de salud no nos pudo acompañar. Le mando un saludo muy especial a Tomás para que en el próximo... Bueno, ya será en la próxima temporada, nos, nos pueda acompañar y nos dé su, su opinión. Además que abriríamos un importante debate acerca del poliamor. Ya queda claro que yo ese debate no lo puedo dar, no soy la persona indicada para hacerlo. Y bien, vamos a compartir un segmento de literatura muy chévere. Vamos a leer la biografía de Edgar Allan Poe. Si la temática ha sido recurrente con respecto a los poetas suicidas, ¿por qué vamos a hablar de este poeta entonces? Es que realmente las circunstancias que rodean la muerte de Poe eh, realmente dan a entender que uno de los indicios, una de las posibles, una de las hipótesis que está planteada es que haya sido un suicidio debido a que a él se le encontró deambulando y en un estado muy crítico, y posteriormente a que fue trasladado al hospital, falleció. Vale, muy buenas noches, muchachos. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Estamos en una época muy difícil en este país. En Colombia estamos atravesando una compleja situación política, social y económica que a todas, a todos y a todes nos afectan. Y la mayoría de nuestros compañeros el día de hoy están asistiendo a las diferentes jornadas que se están llevando cabo se están llevando a cabo en el territorio nacional, acá en la ciudad de Bogotá, en Barranquilla y bueno, hoy están presentes conmigo aquí en este podcast eh, Preséntense compañeros
1: bueno, bueno, buenas noches para todos y todas eh, Vicente Gutiérrez Ricardo, psicólogo de, de profesión y bueno eh, agradecido y muy contento de estar en este espacio compartiendo con ustedes aprendizaje en un ejercicio de, de doble de doble vía, muchas gracias por la invitación
0: muchas gracias a ti dice
2: bueno eh, bueno eh, mi nombre es Cristo más conocido como queer eh, soy activista feminista y trans también soy residente en obra, poeta, músico y en estos momentos pues apoyando a derechos humanos a nivel de paro nacional, a las personas de, de primeros auxilios y nada, resguardando la integridad de todos los manifestantes y sector obrera en Colombia en estos momentos. Agradecido por participar nuevamente en un capítulo más para el podcast de Valentino, pero chévere, chévere, dándole duro.
0: Bueno, muchas gracias. El tema que nos reúne el día de hoy es también la misma consecución de temas que han venido durante esta misma temporada y básicamente lo que hoy eh, trae de más ese tema de la inteligencia emocional es cómo lo abordamos a nivel de nuestras parejas sentimentales, a, a través de las parejas románticas. Nosotros habíamos pensado bueno, yo había pensado incluir aquí a una persona poliamorosa, netamente poliamorosa, porque en realidad yo no me considero poliamoroso, aunque muchas personas creen que sí, no lo soy. Eh, en realidad quería invitar a una persona poliamorosa para que tuviésemos ese punto de vista adicional, ¿sí? Y además tuviéramos también eh, la presencia de otro compañero que tiene una relación monógama de hombre gay, que es inusual ver una relación de hombres gays tan duradera y pues yo lo quería invitar, muy posiblemente eh, obtenga los audios en otro momento porque también pueden participar de esa manera, enviando los audios después de esta grabación, ¿listo? Entonces, pues en esencia nadie a este mundo viene con un manual debajo del brazo o con un chip instalado en el corazón para saber qué hacer con las emociones. Y hay que saber también, tener muy claro que los seres humanos somos seres emocionales, profundamente emocionales y más los poetas. Eh, la inteligencia emocional en el amor implica conocernos, autoconocernos. Eso es como eh, uno de los principales aspectos, eh, es reconocernos solamente las cualidades que, no, que nos definen desde las virtudes, sino también reconocer esa, esa, esos aspectos negativos que hacen parte de nosotros y que muchas veces ni siquiera los notamos porque no somos conscientes de ello entonces creo que uno de los aspectos principales del desarrollo de la inteligencia emocional eh, parte de ahí y la importancia de aplicarlo con las relaciones amorosas para englobar de, todo, de pronto tanto a las parejas monógamas como a las poliamorosas eh, va a ser el conocernos a nosotros mismos, porque creo que una de las razones por las que una relación de cualquier tipo fracasa es porque no somos maduros todavía para empezar a, a, a hacer un proceso. Entonces, quisiera escucharles. Eh, cuéntanos, Fer. Bueno, bueno eso que estaba tanto... decir tiene toda la razón. Yo hace alrededor de dos
2: años y medio, Entregado a una relación, por así decirlo, ¿verdad? Una relación, yo era un niño, después de tú, tenía que 18 años, apenas iba a cumplir 19 añitos y trabajando en mí, en conocerme, pero tú sabes que cuando uno entra a una relación, uno quiere estar como mostrar lo mejor, dar lo mejor y siempre hacerla sentir cómoda y como comenzar a, a conocer a la persona pero también conocerse a uno mismo entonces era un viaje supremamente complicado porque yo conocí parte de ella que solamente yo conozco entonces era como decir Dios mío tengo tanto conocimiento de ella que temo temo afectarla con ese conocimiento que yo tengo hacia ella yo trataba de ser paciente, trataba de, de que ella me conociera, de disfrutar eh, la compaginación que había en ese momento, pero que eh, de cierta forma tanto compromiso que yo asumí siempre afectaba a la relación, ¿verdad? Eh, nosotros duramos, es complicado, porque... Con la etiqueta de somos novios, ocho meses, pero nunca nos hemos alejado, ¿sabes? Son ya dos años y medio, y es la hora que yo digo como, estoy más una persona más madura, he trabajado mucho en mí, me estoy conociendo demasiado, sé hasta dónde puedo llegar por ella, por mí, básicamente, porque en todo caso, todo inicia conmigo, o sea, hasta dónde puedo llegar yo conmigo mismo, ¿Y, y qué, qué puede ser ella? Básicamente en, en mí, en mi vida y con la relación. Bueno, este tema es complicado. La verdad es que en mí todavía existen dudas con este tema. Son páginas que yo digo, Dios mío, como la constitución política con tantos huecos jurídicos, ¿qué pasa? Sigo sin entender cómo poder hallar la solución, si, si dialogando, si no sé todavía, estamos en un cambio constante ella mejora siempre, todos los días algo distinto, yo también ya a veces ni, ni sabemos si las cosas son sanas o no, pero está el amor, que es lo que da miedo no me considero una persona poliamorosa no, no podría llevar una relación poliamorosa si sí soy una si sí me gusta tener una relación con una sola persona y que sea una un compromiso mutuo. Respeto mucho las relaciones poliamorosas, tengo un amigo que es poliamoroso y me gusta verle la felicidad que él lleva con su relación, relaciones, no sé, pero es complicado, es complicado, ¿verdad? Bueno, sí es complicado llevar una relación con una sola persona. Yo no me imagino llevar una relación con cuatro. Cinco personas con tres y con mujeres que son complicadas, que a veces el sí es un no, que el no es un sí, que ahorita es un ya o, o un vete es un quédate. No, yo no podría.
0: Dicen, cuéntanos desde sí. tu opinión experta acá como psicólogo invitado al
1: podcast. Bueno, Kike, yo pensaría en, la, en el episodio anterior definimos la inteligencia emocional como, como la capacidad que tiene el ser humano para el manejo de sus emociones y que el manejo de esas emociones lo lleva a resolver problemas que se le presentan a sí mismo. Es la capacidad de poder tener control de, la, de, de las propias emociones y saber qué trámite les voy a dar para no generar un proceso de afectación emocional en mí pero también cómo lo proyecto en la, otra, en la otra persona. Partiendo de esa realidad de la inteligencia emocional, podemos definir que también es un equilibrio en la vida y que ese equilibrio de la vida lo voy a, extra, a extrapolar a las diferentes esferas que tiene la vida y de esa estamos hablando de las relaciones afectivas que yo entablo con otra, con otra persona. Y partimos de algo que tú definías muy importante al inicio de... de de esta conversa que estamos teniendo y es el autoconocimiento que también es, es un concepto fundamental dentro de la inteligencia emocional partiendo de que en la medida que yo me conozca voy a saber cómo reacciono frente a los episodios porque sabemos que las reacciones también son subjetivas lo que de pronto considero yo que puede ser una reacción negativa de las emociones para otra persona no, lo, no, no puede ser una, una reacción negativa. Y con relación a lo, que, a lo que nos estaba planteando Fer, que nos decía como que, como que es complicado, sí, es súper complicado. Por eso implica que, que la inteligencia emocional con relación a la pareja se haga desde, do, desde, dos, desde dos condiciones muy importantes. Y es la educación que yo recibo frente a, mí, frente a mis emociones, pero también la introspección que hago de la reacción de ellas y era lo que en el episodio pasado habl hablábamos de la autocrítica. Entonces yo me conozco, yo sé que estas reacciones negativas yo voy a hacer el ejercicio de autocriticarme, de cuestionarme, de mirar cómo son mis reacciones frente al otro para poder tener un equilibrio emocional para llegar donde el otro porque vamos a encontrar dos emociones cuando yo decido tener una pareja yo estoy haciendo un tránsito prácticamente podemos decir a comprender a una persona que va a llegar a mi vida y que trae sus propias emociones Y que trae sus propias taras Y que trae sus propios conflictos emocionales Entonces al establar la relación de pareja Yo entiendo que voy a lidiar con las mías Pero también voy a lidiar con las del otro Y que la inteligencia emocional mía Que me implica un equilibrio Me va a llevar a comprender al otro Pero no en el momento que el otro explote O manifieste sus emociones En ese momento no es es en el momento cuando ya haya, haya una especie de serenidad para poder entonces inducir al otro a que haga una reflexión, porque no puedo, como te digo, hacer lo que cambie, yo tengo que ir modelando, tengo que ir induciendo el cambio en la otra persona de sus propias, de sus propias emociones. Entonces sabemos que, que las relaciones de pareja implica pensarnos cómo vamos a hacer esto, ya yo voy a incluir dentro de mis planes a otra persona, porque, bueno, si a mí me gustaban las salidas a los parques, si a mí me gustaba tener una u otra relación, o de pronto coquete coquetearle al otro, eso me va a traer a mí unas implicaciones porque va a haber un momento en que la otra persona se va a dar cuenta. Entonces va a haber un desbordamiento de emociones que yo debo tener control sobre ella, pero también sobre el otro para no afectarlo. Yo tengo
2: una pregunta que de, de hecho siempre me la he me la, como, como pensado y pensado y pensado tengo amigos que ellos siempre han tenido relaciones monógamas monó, monó, ¿cómo, 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 ¿cómo es? y de un momento a otro, no, es que yo soy poliamoroso tengo tres novios y dos novias una relación de seis, pero es una cosa loca, ¿sabes? porque son ellos seis. Entonces, para que tú puedas entrar en esa relación, las seis personas, tiene que dar un sí y tiene que haber una atracción de esa persona hacia las seis personas y de esas seis personas hacia una. O sea, es una cosa que yo dije, Dios mío, pero si a tú no más te gustaba tener una sola pareja, porque tú decías que era supremamente complicado, que se te estallaba la cabeza, que era un tema que tú no te gustaba. Eh, dialogar porque era muy difícil y que tú te conservabas como un hombre que era muy conservista y un hombre de pasado que a ti te gustaba todo guardado la verdad es que yo sigo sin entender cómo, cómo sucedió eso y cómo después de tener una sola relación con una mujer estando con cinco personas a la vez ya, viven hasta juntos una vena que yo digo y respeto, o sea, que tengo mucho respeto a esa relación, la verdad es que me sorprende y absorbo conocimiento de cada uno de ellos porque son totalmente distintos, pero mantienen una relación tan estable que ni uno que tiene una sola pareja la tiene a veces, es
0: complicado. Necesitamos aquí a nuestro invitado de Poliamoroso, toca hacer otra reunión en el próximo podcast, ojalá que ya sea posible, ojalá que muy pronto este gobierno infame levante esas medidas que condujeron a esta sociedad al paro nacional, el cual yo apoyo, no sé si mis compañeros quieran expresar algún tipo de apoyo al paro nacional en estos momentos, Aprovechar. Eh, el tema de, de, de la grabación en estos momentos, pero yo sí. Y bueno, con respecto a de pronto a esa duda, ese cuestionamiento que tiene Fer, me podría acercar un poco porque yo sí tuve una experiencia poliamorosa. Digo, experiencia poliamorosa, porque yo no soy poliamoroso, ¿sí? He tenido parejas monógamas durante toda mi vida y eso solo cambió durante un espacio de tiempo en el que yo quise experimentar una forma de amar de forma libre, por decirlo así. Pero resulta que, o sea, no fue la mejor experiencia y no podría ni siquiera colocarla como un ejemplo porque creo que ninguna de las personas que hacíamos parte de, 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 de la cuestión poliamorosa teníamos claro para dónde íbamos ni qué queríamos. Entonces... Era un caos total y era algo demasiado tóxico, como para ponerlo aquí de ejemplo. <ríe> Entonces, pues no, Vincent, de pronto tú nos puedas contar algo más al respecto, porque yo no, no podría decir mucho con lo que Fer nos comentaba del poliamor.
1: Bueno, con o... relación pues a... Al momento la coyuntura política que está viviendo el país, manifiesto también mi apoyo rotundo al, eh, al paro nacional, a las a la búsquedas de, lo, de los jóvenes, de los marchantes, de los colectivos, de los sindicatos. De hecho, soy una persona sindicalizada en, en mi trabajo. Considero que las luchas son justas y son históricas, que este gobierno ha sido un gobierno represor, es un gobierno... Eh, que ha reprimido la, el derecho a la protesta que, que tenemos los, los ciudadanos. Me uno a las búsquedas, eh, eh, he participado en la manera que, que he podido y considero que el paro debe seguir hasta que, hasta que, se, logre, hasta que se logre algunas búsquedas que, que son totalmente necesarias y parar, parar en este momento y no permitir que el paro avance es en cierta medida desilusionar o, o dejar eh, en tela de juicio la dignidad de las personas que han considerado y que han afectado su vida en este, en este paro nacional y que, y que son muchos, que desde que tengo memoria este ha sido el paro más, más grande y que, y que la juventud ha puesto lo que nosotros acá en la costa decimos el pellejo ha quedado en el pavimento, han arriesgado su vida y lo han arriesgado por personas que hoy nos encontramos sentados en la casa y que luego disfrutaremos de las conquistas de los jóvenes entonces. Que viva el paro, el paro nacional, a parar para avanzar porque lo necesitamos. Bueno, Quique, con relación a lo, de, a lo del poliamor, yo tengo mis, mis reservas partiendo de, del autoconocimiento. Yo pienso que, que amar es un, un ejercicio libre y el poliamor desde lo que entiendo implicaría también un ejercicio de libertad pero también de conciencia. Si entre el poliamor existe una persona que no tiene conocimiento de la condición ahí no podemos hablar de poliamor. Todas las personas tienen que estar de acuerdo todas las personas se tienen que auto reconocer y en ese poliamor no se pueden generar eh, sentimientos ni emociones de las que hoy en día estamos llamando tóxicas todas las personas entran a compartir un sentimiento de una de dos o de tres o de tres personas eh, necesitaríamos en cierto un experto que nos hable de su experiencia yo he sido un man que sus relaciones eh, de pocas relaciones de pareja como tal como una, me podría decir como unas dos o tres hablamos de ser como como novio, pero a partir de ahí, eh, la experiencia de, de, de la afectividad es totalmente distinta. Eh, no establecer relaciones psicoafectivas con, con nadie hasta que no, no llegue como lo que yo considero lo que, lo que implicaría que haría bien para la, para la vida, porque hasta eso implica que las relaciones afectivas se tienen que, se tienen que, que pensar para la vida se tienen que pensar de cómo me voy a proyectar yo y que la otra persona también llegue a, a fortalecer la inteligencia emocional y no sea una relación que te esté generando conflictos. Porque si llega una persona de la que hemos, la que hemos hablado ahora que tiene una, una personalidad definida o una conducta, lo que hemos llamado tóxica, la persona que es inteligente emocionalmente tiene la capacidad de discernir hacer un proceso de introspección, hacerse a un lado, pero desde de la sinceridad. Entonces, hasta eso implica la inteligencia emocional, tener la capacidad de, de, de seleccionar más bien. Es que de pronto a veces eh, he escuchado que dicen, me fue mal. Yo pienso que yo también asumo, asumo una responsabilidad en la ruptura de las relaciones y en mi capacidad de selección. Porque cuando estamos entablando relaciones, por mucho que decimos no, es que en el noviazgo no se conocen, en el noviazgo es la, la oportunidad que tengo como persona para, para analizar si la otra persona con la que estoy me estoy pensando, porque también podemos ver que, que existen personas que, que nos pensamos de un momento, de unas relaciones muy efímeras, pero cuando yo estoy permitiéndole la entrada a un individuo, a un hombre, a una mujer a mi vida, yo también estoy pensando en que, en que esa persona me debe ayudar a, a construirme. ¿Y cómo me voy? ¿Cómo me va a llevar a construir cuando me autorreconozco? Cuando sé quién soy, cuando tengo claro las metas, la otra persona llegará a fortalecer esas búsquedas que yo tengo. Lo siento, se me mi
2: Bueno, pues, eh, yo entrando un poquito al tema del, del paro nacional, he estado desde que inició todo el tema el 28 de, de abril. Vengo apoyando paro estudiantil desde hace ya aproximadamente seis años. Eh, me considero una persona íntegra y creo que todo lo que yo he estudiado y todo lo que yo he aprendido a nivel eh, universidad, a nivel de eh, colegio, no, no puede quedar en vano, no puede, no puede valer tampoco ante un gobierno en un país donde estamos ricos de culturas donde la, hace falta empatía de, del pueblo, básicamente. Eh, crecí, básicamente, con una estabilidad económica no digamos muy buena y sí me ha tocado escoger entre estudiar o trabajar y es difícil, es supremamente difícil sabiendo aún que tenemos derechos como ciudadanos y que simplemente nos las pasan por, por el porro, ¿verdad? Dentro del paro nacional eh, hemos visto muchas cuestiones distintas. He visto personas heridas, personas que han herido en la mío, personas que solamente son del campo, estudiantes de colegio que tienen que dejar hasta el colegio para ir a trabajar y aún así no cumplen las necesidades eh, suficientes para poder tener una estabilidad, por lo menos, cómoda en su casa. Eh, he salido lastimado por parte de la Policía Nacional y desde del ESMAD. Comenzamos con marchas, march, marchas pacíficas, plantones pacíficos, velatones. Hemos hecho ollas comunitarias y en cada una de ellas siempre entra la represión por parte de, de la entidad de la policía, por el ESMAD. Me han golpeado con el bolillo en el pecho, en la espalda, en las costillas, en mi brazo me colocaron, me dispararon una aturdidora, de hecho permanezco con mi mano herida, eh, no la puedo cerrar muy bien. Eh, la tengo un poco hinchada, pero en pie de lucha, con dolor, con sueño, con hambre, con sufrimiento, pero como, con dignidad, como todo ciudadano que se aburre de, de, tanta, de tanto hurto de tanta violación hacia los derechos de todos los ciudadanos que en realidad nos levantamos todos los días buscando un mejor mañana y que solamente encontremos represión. Por eso yo apoyo el paro nacional y apoyo los paros estudiantiles que no vienen de ahora, sino de, desde hace mucho tiempo. Entonces, como dijo acá el compañero Vicente, viva el paro nacional y Colombia resiste. Resistirá siempre porque nuestra descendencia fue de lucha la historia de Colombia es de lucha y la lucha no se dejará impune siempre seguiremos buscando un mejor futuro para todos nosotros
0: Bueno, vamos a retomar el tema en el que, en el que estábamos que básicamente Fernos estaba compartiendo sus apuntes sobre el paro nacional.
2: Y bueno, la verdad es que ha sido todo complicado. Donde, bueno, donde yo salí la primera vez con Quique, de hecho el 28 salimos juntos, marcamos, chévere. fue supremamente eh, cómodo, no bueno, nos arriesgamos tanto, pero de ahí para adelante dije, bueno, como todo ciudadano berraco toca sacar el techo por su padre y por su familia y por su futuro. Vamos a ver qué pasa. He estado en distintos puntos aquí en el Bogotá. El Quintal Las Américas, Héroes, banderas Santa Fe, El Centro, Madrid, Por la 68, eh, Pontigón. Bueno, en distintas partes de la ciudad y ha sido doloroso, la verdad doloroso. Eh, hace días llegué a la casa y me, me pegaron bueno, me ir, donde me pegaron en todas las mitades del pecho y bueno como yo utilicé, estaba utilizando binder en ese momento, ni siquiera un tape que era como más cómodo para, para respirar la comprensión que tenía y fue madre, por eso di retirada y bueno, me vine para casa me vine para la casa, y aquí estoy recuperando. Un poco con los golpes de la espalda, del pecho, vuelta de la mano y todo eso, pero nada, me firme, me firme, me firme para continuar con esta lucha que es del pueblo y para el pueblo, para una mejora con Debido al paro, Colombia resiste siempre, siempre, siempre.
0: Bueno, muchachos, uh, se unió Lina. Albino, nuestra compañera también de la ciudad de Barranquilla, bueno, no, de Soledad Atlántico, más bien. Lina, buenas noches.
3: Buenas noches, Valentino. Es un placer estar de nuevo aquí en esta casa que siempre me ha acogido y me ha tratado de la mejor manera. Eh, llego un poquito tarde, pero con la mejor disposición.
0: Qué linda, muchas Gracias. Bueno, para contextualizar un poco, Alina, ¿qué, qué te parece, Vincent, de pronto si, si nos cuentas un poco a modo de resumen, además para lo, las personas que oyen el podcast y que siguen nuestras redes de, de, desde la cuenta de Instagram, que ya poco a poco también va creciendo, pero la buena noticia es que el podcast a nivel de plataformas cada vez está creciendo mucho más, ya tenemos una estabilidad de audiencia promedio de 98 oyentes diarios. Eso es bastante. Y básicamente se debe a que yo replico el podcast en 17 plataformas. Y bueno, esto lo estoy haciendo con toda la mejor intención para que un día este proyecto pueda crecer, expandirse. Y qué tal que sea la posibilidad de trabajo que tengamos los hombres trans, que mucho, muchos de nosotros estamos en una situación que vea tenaz. Lina, eh, nuestro compañero Vicente nos va a hacer un pequeño resumen de esto que hemos estado conversando el día de hoy y que también es un tema que nos ha reunido esta temporada. Vincent, tienes el audio apagado.
1: Hola, Lina. Bienvenida. Eh, Vicente Gutiérrez Ricardo. Eh, soy del departamento de, de Sucre de un municipio llamado San Onofre bueno y en estos dos episodios he acompañado a Valentino aquí que en este magnífico proyecto que tiene y con ese enfoque diferencial tan, tan bacano y, y, y tan incluyente eh, hemos estado hablando sobre inteligencia emocional desde el pasado episodio y hoy hemos hecho como como la interpretación del manejo de la, intensa, de la inteligencia emocional en la vida en pareja. Hemos conversado con, con Fer y con Kike qué, qué implicaciones tiene para la, la vida en pareja la, la inteligencia emocional y es como la, la capacidad de definimos la inteligencia emocional como la capacidad que tienen tanto hombres como mujeres para hacer contención de contención de las emociones o darle un manejo adecuado que, que les permita una vida armónica que les permita tener empatía y poderse poner en los, en los pies de los otros o poderse poner en, en la situación que la otra persona está viviendo y hoy que lo hablamos desde de la vida en pareja eh, lo definíamos como la capacidad que, que tiene el ser humano para poder entablar una relación armónica con el otro para poder compartir espacios, para conocer sus sus emociones y a partir de sus emociones tener como la capacidad de entrar a a dialogar con otra persona que también trae sus propias emociones, partiendo desde la autocrítica, partiendo del autoconocimiento, partiendo desde de, el equilibrio emocional que implica poder entablar una una relación de pareja con con el otro que trae sus propias taras, que trae sus su propias emociones que no sabemos si las maneja o no, la, si tiene control sobre ellas y cómo desde el equilibrio que yo tengo conociéndome emocionalmente puedo acompañar al otro en la educación, en la autorregulación para que la vida en pareja no sea una carga sino sea también un ambiente propicio para crecer junto con el otro en general hemos como conversado alrededor de eso y como la vivencia de, de las emociones y del amor de cada uno de los tres que estamos en el espacio y ya con, con tu inclusión ha sido como, como lo que hemos conversado alrededor del tema de inteligencia emocional y la vida en pareja
3: uy me parece fabuloso este tema es un tema en el que Siempre he querido ahondar muchísimo más porque me considero una persona muy consciente de mis emociones. Eh, y por más que sea uno cuando está en pareja, no tiene un libreto. Por más que uno quiera que la otra persona actúe de esta o de otra manera, eh, nunca va a suceder. Entonces ahí entro yo, ¿cierto? A gestionar mis emociones. Ahí entro yo... Eh, como que si estoy en equilibrio conmigo, entonces yo puedo entrar no a, a ayudar ni a regular las emociones del otro, sino que desde mi equilibrio la otra persona sienta pues ese apoyo, esa compañía y, y esa, ¿cómo se dice? Como cuando uno se siente rodeado, se siente eh, apoyado pues eh, mientras está viviendo X o Y situación, entonces, me parece que eso es algo que debe hacerse muy desde de, de la conciencia, desde de, de esa posesión que tengo yo sobre mis emociones y desde de cómo las manejo y cómo las exteriorizo y cómo no las proyecto en el otro.
0: Es muy importante ese aspecto que menciona Lina, mi modo de ver, porque eh, no estamos en la cabeza de la otra persona para saber qué piensa o qué siente frente a una X situación que estemos viviendo. Y sí, las personas que estamos aquí reunidas el día de hoy, esta noche, somos monógamas. Entonces no hay un punto de vista distinto al de nosotros aquí presentes porque la persona que también estaba invitada también está en paro eh, nuestro compañero Ángel también está en paro les mandamos un fuerte abrazo, mucha fuerza mucha resistencia por allá y lógicamente eh, pues nada acá los esperamos una próxima oportunidad para continuar hablando y Lina, eh, te cuento que nos hemos pronunciado también frente al paro en estos momentos porque a pesar de que este podcast reúne una temática muy distinta eh, no podemos ser ajenos a lo que está pasando en la realidad de nuestro país. ¿Tú quisieras también decir algo al respecto?
3: Bueno, eh, mi posición es bastante... Eh, ¿Cómo decirlo? Yo estoy totalmente de acuerdo con el paro de cabeza sin casco como la Barbies, no, no tengo otra manera de, de expresarlo, ¿verdad?, porque el paro me toca a mí en todas las formas en las que se puede tocar a alguien, o sea, yo soy maestra de vocación y yo no me pinto a mis peladitos de cuatro o cinco años en un futuro tener que estar viviendo lo mismo por lo que yo he pasado, ¿ya?, entonces yo quiero dejarle un país mejor a esos pelados, no, no lo mismo que yo encontré, no es lo mismo que me dejaron mis viejos. Eh, sí, lo siento. Kike,
4: haciendo un paréntesis un momento, eh,
2: con respecto a lo que Lina estaba comentando con, con el paro. Eh, por ahí me comuniqué con mi amigo y también con Tomás. Eh, me pidieron disculpas, ambos. Vieron, tipo, ay, tú me hubieses avisado con tiempo, yo de una, sería chévere, una conversación eh, abierta con todos ustedes. Sería un debate muy eh, excitante, <ríe> fue lo que me dijo. Entonces, <ríe> sería chéverísimo eh, programar otra cita de esta y. Continuar con,
3: él, con ellos que son poliamorosos. Ay, sí, pero en medio de esta coyuntura se nos complica muchísimo todo, ¿ah? ¿eh? Todo se complica. Sí. Pero las mejores energías para los muchachos que están parados en la raya, eh, uno que no puede salir por <risa> X o Y motivo, eh, para ellos todo nuestro
0: apoyo y fuerza, fuerza, fuerza. Sí, yo también les mando mucha fuerza de verdad que yo cuando veo la, a, las fotografías de Ángel la, levantando un letrero yo ya, no oh, ahí está quisiera yo estar por allá también, así me uno a ese sentimiento de Fer, de querer estar en Barranquilla porque allá mi gente no la pasa bueno allá mi gente le toca muy duro y la corrupción es brutal y eso es mejor dicho, hay que acabarlo no, no más ayer en el estadio eh, mientras afuera había una batalla campal dentro, le colocaron reggaetón a los asistentes del partido, a los jugadores de fútbol, para que no escucharan eso que hay afuera, entre otras cosas, porque el fútbol se está dando más que todo como un método de distracción, para que las personas pongamos este, esta perspectiva en eso y no y nos desconcentremos de lo que verdaderamente es importante, que son aquellas situaciones que nos llevaron a pararnos en la raya. Y felicitaciones a los muchachos por seguir allá presentes en el Paro Nacional, dándola toda y pa'lante, pa'lante muchachos. Y bueno, para continuar con nuestro tema de la inteligencia emocional en las relaciones amorosas, y para finalizar ya con, el, con este punto, me gustaría que habláramos un poco acerca de cómo resolvemos los problemas de pareja
1: Bueno, fíjate Kike, que, que Lina al llegar a ser un apunte muy, muy importante y muy valioso en esta conversación, en este diálogo que, que hemos establecido y, y es como el equilibrio el equilibrio emocional, cómo me lleva no, no a querer eh, transformar al otro desde la violencia para que aprenda a manejarlas como las manejo yo, pero también tengo yo la responsabilidad desde la educación con el ejemplo, cómo llevar al otro, cómo llevar al otro que he decidido que sea mi acompañante, que sea mi, mi, mi compañero de, de camino, de aventura que es que cualquier persona no puede ser elegida como, como el compañero de, de aventura y es lo que decíamos anteriormente, tiene que ser una persona que también represente una, una, una fuente de equilibrio, para, de equilibrio para mí, entonces como desde la autocrítica, como desde la, de la autorreflexión también llevo yo al otro a que se cuestione el desbordamiento de sus emociones, que además está dañando mi equilibrio emocional. Si yo llego a establecer una relación de pareja con una persona que no tenga inteligencia emocional, en cierta medida va a generar angustias y estrés a mi vida, a mis emociones, a mi equilibrio, que me va a empezar a dañar. Pero yo he desarrollado un afecto hacia la persona y ese afecto me está... Tengo un imperativo inmediato y es educarlo. Empezar a, enseñar, a enseñarle a él Cómo debe, ¿Cómo debe manejar o darle tratamiento a, su, a sus emociones? No hay, un, no hay un manual efectivamente como lo decía Lina, pero también tengo la responsabilidad, ya, ya sea con el ejemplo o cómo inducir al otro para que empiece a manejar las emociones, porque es que cuando yo manejo mis emociones yo soy la persona que estoy ganando porque me estoy me estoy evitando conflictos, me estoy evitando em enfermarme, estoy evitando generar un ambiente negativo en los espacios donde yo me estoy donde yo me estoy reuniendo. Porque pongamos un escenario cuando ustedes se reúnen o cuando nos reunimos en, en un espacio a socializar y hay una persona que no tiene manejo de la de las emociones, tensiona todo el grupo y tensiona todo el grupo porque entonces empiezan a formarse los guetos. Entonces yo formo un gueto porque con Kike y con Fer me va bien, pero con Lina no. Porque la actitud de Lina me está interpelando, porque la actitud de Lina me está invitando a transformar un comportamiento negativo que tengo, que no está permitiendo que, que la situación en el grupo ni en la vida familiar fluya, y no solamente en el grupo donde me reúno. Esa situación de, de complejidad de no manejo de las emociones se refleja en la vida amorosa, se refleja en la universidad se refleja en el trabajo, se refleja en la vida familiar y termina dañando todo ese todo ese ambiente. Entonces, me recojo mucho en la posición que ella tiene, pero también tenemos nosotros la responsabilidad. Si nos consideramos que tenemos que, te, que, que tenemos buen manejo de las emociones, es responsabilidad proyectarlo también a la persona que he decidido que sea mi compañero de viaje.
2: Bueno, yo por mi lado, antes de iniciar una relación siempre me gusta como conectar con la persona, antes de, 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 de comprometer mis sentimientos porque soy una persona de, de sentimientos y de escuchar mucho, de, de, de poner en práctica lo escuchado, me gusta que haya una comunicación asertiva para así poder tener una construcción mutua y que no sea solamente yo o solamente ella, seamos ambos al momento de, de si va a haber una mejor en la relación, que ambos eh, hagamos el mismo trabajo y obtengamos el mismo resultado y podamos disfrutarlo. Eh, yo soy una persona que normalmente ando con personas mayores que yo, un año, dos años. La persona con la que más mayor estuve, yo era un niño, ella tenía como 26 en ese entonces, ¿no? pero aprendí mucho, aprendí mucho y me he dado cuenta que me gusta mucho que la persona sea madura y que sea una persona pensante, que reflexione y que tuve para tomar una decisión que tenga como esa cascarita, tengo tres opciones, esta no me va a hacer esto, esto, y que antes de tomar una decisión mire a su alrededor y de a quién puede lastimar y a quién no. Entonces, pues nada, mis relaciones siempre han sido con personas maduras, con conocimiento eh, con el tema de la inteligencia emocional. Me gusta siempre que sean eh, con el mismo intelecto que yo o superior para así poder crecer un poco más, pero la mejor manera que nosotros utilizamos para... Solucionar un problema dentro de nuestra relaciones es la comunicación asertiva y también poner en práctica todo lo que escuchamos y lo que queremos mejorar como pareja y como adultos, básicamente, porque todo va en torno a eso, a la relación de una construcción eh, mutua, básicamente. Pues fuera de ahí nunca me he tomado como el trabajo de decir, bueno, pues vamos a trabajar con un psicólogo para la relación. No, gracias a Dios pues sí hemos tenido como la capacidad de mantener la relación estable y sana pero pero nada, toda la comunicación asertiva y, y, y aprender a, a reaccionar con las cosas que dicen porque el escuchar
3: y, estoy un poco de acuerdo con Fer en eso de la comunicación de un tiempo acá tengo un mantra que es que todo se puede hablar y siempre se puede hablar y si no se puede, hay que buscar la manera de hacerlo, ¿verdad? Eh, lo importante es que la otra persona también tenga disposición de hacerlo. Porque es que el acto de comunicar y no hacerlo de manera asertiva, como dices tú, y no recibir una respuesta ante lo que estás comunicando, está bien cojonúo. Pero bien cojonudo, porque ajá, tú, tú puedes buscar la manera de expresarte de cualquier forma, loco, haciendo señales de humo, lo que sea, pero si la otra persona no te capta el mensaje no estás haciendo nada, en absoluto, entonces hay que encontrar la manera también de que la otra persona entienda el mensaje que tú quieres transmitir, y pues eso de la edad es relativo, porque yo me he topado con unos también que me han hecho unos chicharrones bien chéveres, ¿ah? ¿eh? Entonces, por ejemplo, hay, hay personas que no, no se les da el hecho de, de confrontarse a sí mismas eh, en una situación eh, que le genere conflicto. Entonces, esas situaciones conflictivas las proyectan en la pareja y no hay, no, no, no empieza un círculo ahí en el que no saben cómo resolver y bueno, eso tiende a tener malos resultados. Eh, pero sí, hay que tratar de, de siempre hablar y, y todo se puede hablar y de cualquier cosa se puede hablar incluso de las cosas más feas se puede ¿ya? incluso para pa tirar todo al, al carajo se puede hablar ¿ya? Y, de, y uno tiene que encontrar la manera de, de buscar el canal para que esa comunicación se dé y para que todo se dé de la mejor manera no, no llegando pues a extremos nocivos para ambas personas, para ambas partes, en el caso de los monógamos que estamos aquí.
0: Sí, eh, esa es una parte muy, muy acertada. Y de hecho, con respecto a la edad, sí. No tiene nada que ver. He conocido también muchas personas que me han dejado con la boca abierta siendo menores que yo y yo he terminado haciendo el ridículo con personas con quien no debo por no saber manejar las emociones. En ocasiones he pasado esas situaciones y pues nada. Eh, como se trata de un constante crecimiento, como la madurez también es un proceso que no es estático, sino que es algo dinámico, que básicamente nos pasamos toda la vida aprendiendo, creciendo. Eh, pues ya aprendí pues también a aceptar en las cosas que me equivoco pero yo antes tenía la maña de resolver los problemas de pareja con sexo y creo que eso es un punto en el que muchas, en que muchas relaciones caen, pero no es tan chévere porque el problema persiste ¿sí? y un día ese problema se va sumando con otro problema y mierda, esa esa vaina va creciendo como una bola así de, de nieve Uf, cuando va a ver eso ya está enorme, el problema ya es eh, prácticamente acabar ahí para no hacerse daño entonces ya me ha pasado y por experiencia eh, hoy en día practico elaborar las cosas y cuando no puedo hacerlo de ese modo pues las escribo porque también soy muy malo para expresarme y también soy como un poquito frío frente a, a, a ciertos temas en relaciones y pues nada esa es, ese es como mi punto. Entonces, quisiéramos entonces, no sé, ya cerrar esta conversación. Ah, A bueno, veces,
3: por ejemplo, yo tenía la mala maña de intentar resolver todo yo sola. Ay, Dios mío, eso es un karma terrible. Entonces todas las todos los problemas de la relación me los achacaba a mí. Habían cosas que ni siquiera tenían que ver conmigo, como que, qué sé yo, que le fue mal y con un parcial, entonces estaba harta, entonces yo como que ahí como que intentando resolver eso que no tiene nada que ver conmigo. Y eso de alguna manera también me tensionaba y terminaba tensionando la relación. Entonces eh, uno también en ese proceso aprende que hay que aislar ciertas cosas que hacen parte de su ser y que nada tienen que ver conmigo, como el hecho de que ella reaccione mal a, a, a una mala nota. Eso es algo que no tiene que ver conmigo. Yo le digo, bueno, está bien que te sientas así, es válido tu sentir, totalmente válido. Cuando te sientas mejor, cuando quieras hablar, cuando ya estés lista para, para acercarse, me escribes, me mandas un WhatsApp, me, como quieras, mi amor pero aquí voy a estar cuando te sientas mejor. O sea, es como que, listo, estoy aquí, pero no me voy a echar tu problema encima porque eso termina cargándome a mí y no te voy a ayudar a dar ningún tipo de solución, sino que vamos a terminar peleadas por algo que ni siquiera eh, tiene que ver con nosotras, ¿cierto? Entonces, eso de tratar de resolver los problemas todos por, parte y par por, por una sola parte, uh -uh. Eh, ya decía este señor... Julio Cortázar, que un puente no se sostiene de un solo lado, ¿verdad? Entonces, mm, mm,
0: eso tampoco es, por ahí tampoco es. Ay, me parece genial tu cita de Cortázar. <ríe> Lo amo. Vicente, vamos a empezar a cerrar este segmento el día de hoy. Muchísimas gracias por, por estar presente, gracias por aceptar la invitación y bueno, bueno, eh, eh, este es el momento en el que vamos a exponer las conclusiones de esta conversación. El micrófono, Vince.
1: Eh, algo importante que, que planteaba Lina y que plantea Fer y, y es como, como esa inteligencia emocional me permite a mí discernir si me puede echar las cacas del otro luego de hacer un ejercicio de acompañamiento para que, para que cambie, para que pueda manejar su, su inteligencia emocional. Entonces, si, si no se logra, permanezco ahí. La inteligencia emocional me permite hacer un discernimiento de dónde puedo estar y dónde no. Cuando yo soy consciente que he logrado un equilibrio, y que no, me, que no me quiero, que no quiero que ese equilibrio sufra una, una ruptura porque me voy a afectar yo. Y cuando estamos en un ambiente de eso, la salud mental también está en juego. Cuando yo no tengo manejo total de mis emociones, mi salud mental va a entrar en juego. Entonces, como también eso debe ser un ejercicio de, 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 de discernimiento, de poder pensarme si puedo permanecer ahí, donde uno no va a amar no se demora donde uno no es amado tampoco se puede demorar porque estoy, me estoy desgastando, entonces entro en un desgaste que luego la otra persona sale cuando logró, porque ese tipo de, de, de personas que tienen ese tipo de situaciones y afectaciones emocionales van entrando en un círculo de parejas y van quemando un ciclo y luego puede ir llegando otra, cuando ya, me desgaste, cuando ya desgaste a la otra aquí entonces voy y entro en la otra, en el otro tipo de relación y la voy descartando y así voy entrando, entonces si yo emocionalmente tengo equilibrio voy a permitir que eso, que eso suceda, entonces queda como, como en el tapete la, la reflexión, si, si yo quiero permanecer donde no, voy a, donde no voy a ser amado y donde tampoco puedo, puedo amar, puede sonar a, a cliché de uno no está donde no lo aman, pero eso también permite la reflexión y la educación en torno a la inteligencia emocional, porque es que también me estoy desgastando. Y eso me previene para la persona siguiente con la que posiblemente puedo establecer algún vínculo afectivo, que no es fácil.
2: Yo por lo menos eh, la reflexión que doy en este momento que voy a dar una reflexión que coloqué en pie yo, en práctica básicamente, y es que si no me amo yo y no me doy a valer yo, nadie lo va a hacer. El crecer como persona me ha costado mucho, terapias psicológicas y psiquiátricas también, y yo no puedo afectarme simplemente porque es una persona que no esté totalmente dispuesta a compartir conmigo una relación estable y sana. Entonces nada, yo brindo amor, brindo eh, las mejores energías, atención, respeto, tolerancia. Pero vuelvo y repito, lo que más brindo es amor. Y lo mínimo que espero es poder construir y crecer como persona junto a la persona que me quiera. Pero si no se puede, pues. Como dicen en la costa, como decimos, LJ, lo fuimos. No me quedo estancado y... Hola, circunvalar derecho, murillo derecho.
3: Bueno, yo más que una conclusión, en eh, la noche de hoy les quiero dejar mi mantra, se los quiero regalar. Siempre se puede hablar Siempre se puede hablar, y de todo se puede hablar.
0: Así es. Creo que la forma de, de terminar esta conversación el día de hoy, entonces, es invitando a que hablemos las cosas, o las escribamos, en algunos casos, hablemos eh, expresemos las cosas como las sentimos y, y estemos también dispuestos y dispuestas a escuchar, ¿de acuerdo? Eh, no sé si ya cerramos con un a parar para avanzar, viva el paro nacional, ¿les parece? segura <risas> a parar para avanzar viva el paro, ¡Viva el paro nacional ¡Viva! genial Muchas gracias, aprecio gracias mucho su colaboración. Gracias. Esta noche también voy a compartir las notas de voz del de testimonio de vida de un par de amigos que son una pareja de hombres gays muy hermosos muy maravillosos uno de ellos es muy amigo mío de hace muchos años y es una persona a quien aprecio mucho le hice esta cordial invitación y ellos con todo gusto aceptaron para aclarar en esta nota ellos solamente opinan en el tema que tiene que ver con la inteligencia emocional aplicado a las relaciones amorosas como pareja monógama y no con respecto a los demás asuntos y temas políticos que se hayan tocado dentro de este episodio del canal
5: Muy buenas noches, mi nombre es Raúl Taborda tengo 50 años y soy administrador de empresas en este momento tengo una relación estable con una persona más joven y yo creo que para uno tener una relación estable ya llevamos 5 años es muy importante primero que todo conocer a esa otra persona conocerla desde su interior no solamente físicamente sino conocer sus, sus deseos, conocer qué es lo que quiere, conocer también de su vida, de su familia. Eh, uno inicialmente se puede fijar en la parte externa, pero el interior es lo más importante en una persona también se puede o se lleva una relación estable dándose espacios dándose espacios para que la otra persona crezca no dándose espacios para que la otra persona haga cosas malas, no es guiar a la otra persona también y esa otra persona debe tener sus espacios para el estudio, para el trabajo eso es muy importante se hace una relación estable cuando se comparten, se comparten las alegrías, las tristezas, las emociones, cuando se comparte el día, la noche. Y también, obviamente, hay que compartir gastos. Eh, desafortunadamente, existen personas que solamente desean que los mantengan. Y esas personas realmente no aman. Esas personas no quieren. Esas personas buscan un futuro mejor, pero sin muchos esfuerzos. Entonces cuando tú compartes con esa otra persona los gastos, hay una, digamos, una estabilidad en la parte económica de la pareja. El respeto ante todo debe ser muy importante se debe respetar a la pareja se debe respetar a uno mismo entonces cuando hay un respeto mutuo digamos que eso ayuda a que la pareja subsista pero yo creo que aparte de todo eso y lo más importante en una relación es el amor el amor de verdad no es solamente sexo uno no puede buscar de esa otra pareja o de esa otra persona sexo. No, es amar, amar de verdad, amar en, en todo su entorno. Amar es poder compartir sin necesidad de irse a la cama a tener una relación. Muchas gracias. Yo creo que antes de, de que las personas o de que jóvenes conozcan hogares como el de nosotros, eh, es más importante que los jóvenes mm, sepan de verdad qué es lo que quieren en su vida. Eh, inicialmente, desafortunadamente, los jóvenes ahora piensan, como lo decía anteriormente, en otros temas, en vivir bueno, en tener fácil la plata, la, una facilidad de ingresos. Primero es cambiarle el chip al joven, ¿sí? es cambiarle ese chip de la buena vida, es hacerle entender de que, de que la vida es corta y que hay que saberla aprovechar, en el buen sentido de la palabra, porque en el ambiente gay desafortunadamente eh, llegamos a una edad, una edad en la que nos quedamos solos, y eso es triste, eso es lo que desafortunadamente sucede, en la mayoría de los jóvenes eso pasa, obviamente sí, y hay parejas muy bonitas, hay parejas... Eh, gay que viven muchos años juntos sí pero tiene que ser el común no tiene que ser lo mínimo tiene que ser antes lo que más se vea entonces antes eh, y yo creería que mm, nosotros podríamos ser un buen ejemplo de tener un hogar un hogar de pareja gay entonces claro yo estaría de acuerdo en eso, en decir, de, decir sí, sí es importante que los jóvenes gay conozcan historias como las de nosotros.
6: Buenas noches, mi nombre es Jonathan Maldonado, tengo 30 años, soy estudiante, soy estudiante de contaduría pública, nosotros como pareja hemos llevado una relación de cinco años, con mucho amor, paciencia y es muy importante hacer que la relación no sea tan monótona, tomamos nuestra relación como si fuéramos buenos amigos, eh, por lo que debe haber siempre un buen diálogo, como en todas las relaciones, hay discusiones eh, por los malos entendidos, pero nada que un buen café. O quizás de pronto un vino con un buen diálogo eh, se puede arreglar. Somos una pareja dispareja, se puede decir. Eh, porque pues a él le gustan unas cosas, a mí me gustan otras. Y pues de pronto, pues con el diálogo se puede decir que... Eh, podamos llegar a un acuerdo, eh, elegir algo entre los dos, por lo que también es bueno conocer a la otra persona interiormente, eh, como que le gusta, que no le gusta, eh, todas esas cosas así. Es muy importante los espacios, los espacios para poder compartir con sus amigos, eh, y que haya mucha confianza, eso también es muy importante porque eh, una persona como que esté ahí como prohibiéndole y diciéndole como que usted tiene que hacer esto eh, y cosas así como que digamos como que entre comillas como que lo esté mandando como que no, no es una muy buena relación pero pues yo digo que lo más importante, eh, valga la redundancia ya de la palabra, pero es el diálogo, el diálogo soluciona todo, hace que uno pueda conocer mejor a la otra persona. Sí, claro, eh, es muy importante que otras personas conozcan eh, hogares de dos personas de diferentes edades eh, que conforman una relación estable eh, con ayuda de los dos es importante tener en cuenta que todo debe ser recíproco eh, porque pues desafortunadamente hay muchos jóvenes que lo que buscan es una estabilidad económica entre comillas vivir costillas de a costillas de, de la otra persona por ejemplo en este caso de una persona mayor pero no es así lo que uno debe buscar en la otra persona es cariño confianza que haya un amor mutuo, eh, que entre los dos se llenen de cosas positivas. Eh, por ejemplo, eh, yo he dejado de estudiar, llevaba 8 o 9 años sin estudiar, eh, pero él, él me dijo, bueno, tú vas a estudiar. Eh, tú vas a hacer esto, eh, dime tú qué quieres ser, entonces yo, yo como que decidí ser contador público y él me dijo, listo, dale, yo te ayudo, yo te apoyo en lo que más pueda, eh, y bueno, así, así va nuestra relación, y, y, no, y no es tan importante así como el sexo, porque pues... Lo importante es que nos podamos entender nosotros dos, entonces sí, eh, jóvenes pueden, pueden tomar una decisión de tomar un consejo de otra persona, de una, de una pareja estable
7: Edgar Allan Poe fue un escritor, poeta, crítico y periodista romántico estadounidense generalmente reconocido como uno de los maestros universales del relato corto, del cual fue uno de los primeros practicantes en su país, fue renovador de la novela gótica, recordado especialmente por sus cuentos de terror, considerado el inventor del relato detectivesco, contribuyó asimismo sí con varias obras al género emergente de la ciencia ficción. Poe nació en Boston, Estados Unidos, el 19 de enero de 1809. Él fue bautizado como Edgar Poe en Boston, Massachusetts. Sus padres, David Poe y Elizabeth Arnold Poe eran actores itinerantes, pero estos murieron cuando Edgar tenía tan solo dos años de edad. El pequeño Edgar fue educado por un matrimonio adinerado de Richmond, Virginia, Francis y John Allan. De 1815 a 1820 vivió con John Allan y su esposa en el Reino Unido, donde comenzó su educación. Después de regresar a Estados Unidos, Edgar Allan Poe Siguió estudiando en centros privados y asistió a la Universidad de Virginia, pero en 1827 su afición al juego y a la bebida le acarrió la expulsión, abandonó poco tiempo después el puesto de empleado que le había asignado a su padre adoptivo y viajó a Boston, donde publicó anónimamente su primer libro, Tamerlán y otros poemas. Se alistó luego al ejército en el que permaneció dos años, en 1829 apareció su segundo libro de poemas, Alf Aram, y obtuvo por influencia de su padre adoptivo un cargo en la Academia Militar de West Point, de la que los pocos meses fue expulsado por negligencia en el cumplimiento de su deber. Por motivos económicos, pronto dirigió sus esfuerzos a la prosa, escribiendo relatos y críticas literarias para algunos periódicos de la época. Llegó a adquirir cierta notoriedad por su estilo cáustico y elegante. Debido a su trabajo, vivió en varias ciudades Baltimore, Filadelfia y Nueva York. En Baltimore, en 1835, contrajo matrimonio con su prima, Virginia Klein, que contaba la sazón de 13 años de edad. La larga enfermedad de su esposa convirtió su matrimonio en una experiencia amarga. Cuando ella murió, en 1847, se agravó su tendencia al alcoholismo y al consumo de drogas, según testigos. Ambas adicciones fueron causantes de su muerte en 1849, fue hallado inconsciente en una calle de Baltimore y conducido a un hospital donde falleció pocos días más tarde aparentemente de un ataque cerebral. La calidad de la producción literaria de Poe ha oscurecido en parte su faceta de teórico de la literatura, expuso ideas singulares y novedosas sobre los géneros literarios y el proceso de creación. Respecto a los géneros, Poe sostuvo que la máxima expresión literaria es la poesía y a ella dedicó sus mayores esfuerzos. Sus poemas no fueron bien recibidos ante la crítica estadounidense, que los juzgó excesivamente artificios, pero a partir de los estudios de Mallarmé, los europeos vieron en Poe a un modélico precursor del simbolismo. Poe Comenzó su carrera en 1827 con el libro Tamerlan y otros poemas con tan solo 18 años. Su segundo libro, Alf Aran, 1829. El poeta celebra una etérea forma de belleza, preludio de la pura idealidad a la que aspirarán algunos poemas posteriores. En su tercer libro, Poemas, 1831, reunió con algunas revisiones y adiciones los poemas de los dos primeros volúmenes y añadió seis nuevas composiciones. En ellas llegó a la madurez y encontró una voz auténtica. Aunque se puede a discernir en ella el eco de Coleridge, su evolución de un mundo ideal y visionario quedaba realzada por el ritmo hipnótico de los versos y a la fuerza turbadora de las imágenes. Su último libro, El Cuervo y otros poemas, 1845, es la expresión de su pesimismo y de su anhelo de una belleza ajena a este mundo. Algunas de las composiciones de Poe, desajadas de los poemarios de la que forman parte, alcanzaron una notable popularidad. Es justamente célebre su extenso poema El Cuervo, de Raven, 1845, donde su dominio del ritmo y la sonoridad del verso alcanzan el máximo nivel. Manifiestan idéntico virtuosismo, las campanas, de Bells, 1849, cuyo resonar que acompaña las diversas etapas de la vida humana desde la infancia hasta la muerte, se evoca con reiteraciones rimadas y aliteraciones. Ulalume, 1847, un recorrido de la tristeza a la ilusión que cae de nuevo en la desesperanza, y Annabel Lee, 1849, exaltación de un inocente amor infantil que ni la muerte puede truncar la imagen de Poe como mórbido cultivador de la literatura de terror ha entorpecido en ocasiones la justa apreciación de su trascendencia literaria. Ciertamente fue el gran maestro del género e inauguró además el relato policial y la ciencia ficción, pero sobre todo revalorizó y revitalizó el cuento tanto de sus escritos teóricos como en su praxis literaria, demostrando que su potencial expresivo nada tiene que enviar a la novela y otorgando al relato la breve dignidad y el prestigio que modernamente posee.
4: este beso sobre tu frente Y me despido de ti ahora No queda nada por confesar No se equivoca quien estima Que mis días han sido un sueño Aún si la esperanza ha volado En una noche o en un día, en una visión o ninguna, es por ello menor la partida. Todo lo que vemos o imaginamos es solo un sueño dentro de un sueño. Me paro entre el bramido de una costa atormentada por las olas. Y sostengo en mi mano. Granos de la dorada arena. Qué pocos, sin embargo, como se arrastran. Entre mis dedos hacia lo profundo. Mientras lloro Oh Dios, no puedo aferrarlos con más fuerza Oh Dios, no puedo salvar uno de la implacable marea Es todo lo que vemos o imaginamos Un sueño dentro de un sueño Desde el tiempo de mi infancia, no he sido como otros eran. No he visto como otros veían. No pude traer mis pasiones de una simple primavera. De la misma fuente no he tomado mi pesar. No podría despertar mi corazón al júbilo con el mismo tono. Todo lo que amé, lo amé solo, entonces en mi infancia, en el alba de la vida más tempestuosa, se sacó de cada profundidad de lo bueno y lo malo, el misterio que todavía me ata, del torrente o la fuente. Del risco rojo de la montaña. Del sol que giraba a mi alrededor. En su otoño teñido de oro. Del rayo en el cielo. Cuando pasaba volando cerca de mí. del trono y la tormenta y la nube que tomó la forma cuando el resto del cielo era azul de un demonio ante mi vista
0: Ya estamos por finalizar, mis amores, este episodio y esta temporada del de canal de podcast. Les anuncio que en dos meses vamos a volver con muchas más temáticas, eh, con un aspecto algo más renovado el canal de podcast. Y pues nada, les voy a compartir antes de irnos una hermosa reflexión. Una reflexión que tiene que ver con uno de los animales más majestuosos de la existencia, el águila. Vamos a escuchar una reflexión que es clásica, la renovación del águila.
8: Una vez más, la naturaleza no termina de revelarnos toda su sabiduría. Vamos a buscar inspiración en uno de los animales más majestuosos de la creación. El águila. Entre todas las aves, es la que posee mayor longevidad. Puede llegar a vivir hasta 70 años. Mas para llegar a esa edad, hay que tomar una seria y difícil decisión. A la mitad de su edad, su pico y uñas se hacen débiles, lo cual hace casi imposible que agarre sus presas de lo cual se alimenta y ese pico alargado puntiagudo se encorva momento hay sólo dos alternativas aceptar la muerte o el enfrentar un duro proceso de renovación que durará 150 largos días en caso que escoja la segunda alternativa tendrá que encontrar todas las fuerzas del mundo para volar a la montaña más alta que encuentre y posarse en un peñasco donde esté a solas. Vencido el primer desafío, empieza a golpear el pico contra la roca hasta conseguir arrancarlo por completo. Después de este grande sacrificio, ella espera pacientemente a que ese pico renazca nuevamente, pues con ese pico, tendrá que arrancar cada una de las plumas de su cuerpo después tiene que golpear sus uñas contra la roca hasta hacerlas desaparecer por completo al terminar el águila su proceso de renovación y después de esperar cinco largos y dolorosos meses su pico y uñas están completos y su bello plumaje está listo para alzar sus alas que pueden medir hasta dos metros y así comenzar a vivir su segunda etapa la más maravillosa de su existencia en nuestras vidas llega una etapa en la cual tenemos que empezar el sacrificio de renovación tenemos que desprendernos de varias cosas y del beso del pasado Solo así podemos ser libres y capaces de renovarnos. Hay momentos en nuestra vida que debemos hacer un alto y enfrentar el doloroso y difícil proceso de renovación. Tenemos que tomar la decisión que irá a determinar la altura y la grandeza de nosotros como seres humanos. Debemos de ser determinantes en la vida para reconocer nuestra necesidad de un cambio radical, ya que vendrán diferentes desafíos que solo con nuestra fuerza renovada podemos enfrentar. Un verdadero líder es aquel que descubre cuando es el momento de renovación, se arma de valor y determinación y comienza el proceso que lo llevará a la grandeza y a la excelencia. El hombre y el águila tienen muchas cosas en común, fueron creadas para representar lo mejor de la creación, Saca el águila que hay en ti, renuévate, alcanza toda la grandeza y excelencia de la que eres capaz. Para esto fuiste creado, para ser un triunfador.
0: mis amores llegamos al final de este episodio muchísimas gracias por acompañarnos por escucharnos compartan con las personas que tienen a su alrededor estos episodios para que se vaya sumando más y más y más la audiencia a este canal que cada día crece y crece y es la razón por la que sigo adelante en esta en esta dirección y por la que además voy a esforzarme durante estos dos meses que vamos a estar fuera para construir los episodios más bacanos posible y traerles una nueva temporada, la temporada número 10 del canal de podcast dentro de dos meses. Muchísimas gracias a todas, todos y todes. Les mando mucha fuerza, mucha resistencia y que viva el paro nacional, carajo.